0: Olá, boa noite. Depois da pausa de férias na programação da Renascença, estamos de volta com o Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa com destaque hoje para as jornadas de comunicação social que decorreram em Fátima e para os dominicanos que voltaram a formar noviços em Portugal, uma decisão tomada quando celebram os 800 anos da Ordem dos Pregadores. Vamos ainda falar das comemorações que vão assinalar os 300 anos do Patriarcado de Lisboa e do Duquete, um livro que explica aos jovens a doutrina social da igreja. Jornalistas e responsáveis pela comunicação de vários dioceses estiveram reunidos em Fátima às Jornadas Nacionais da Comunicação Social apostaram este ano na partilha de experiências. Ouviram-se preocupações, mas também muitas sugestões para que seja possível melhorar -se a forma como se comunica na Igreja. Paula Costa Dias.
1: Com o objetivo de dar a conhecer o que se vai fazendo nas dioceses do país em termos da comunicação social, as jornadas contaram com o testemunho de vários responsáveis por gabinetes de imprensa da Igreja. Foi o caso de Bruno Rodrigues, do secretariado de da Comunicação Social da Diocese de Bragança Miranda, que revelou que frequentemente o Bispo Dom José Cordeiro reúne com a Comunicação Social, o que incentiva a proximidade e dá a conhecer o pensamento da Igreja sobre os mais variados assuntos. A margem do evento explicou o que acontece.
2: Ao longo do ano procuramos apoiar os jornalistas nos seus mais variadíssimos trabalhos e proporcionamos também no âmbito do nosso plano pastoral encontros de formação, sendo que o primordial é no início do ano civil em que o bispo, acorde na sua casa episcopal
3: um conjunto de profissionais da comunicação social e com eles à mesa discute todo tipo de assuntos. Consideramos que estamos a dar um contributo positivo ao desenvolvimento do, do próprio trabalho daquele jornalista, daquele órgão de
2: comunicação social para que ele o possa desempenhar de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva e a mensagem possa chegar aos destinatários de uma forma aberta, mas sobretudo clara.
1: Uma estratégia do bispo de Bragança Miranda que foi apontada nestas jornadas como um exemplo positivo do que se faz no país e para as dioceses com pouca disponibilidade financeira surgiu a proposta de apostar só no digital. Jorge Ferreira diretor adjunto do Correio do Voga deu o caso deste jornal que ficaria mais barato se se limitasse à versão online. A margem do evento explicou porquê.
4: Embora seja um jornal relativamente barato, porque tem poucos recursos humanos, tem uma estrutura muito leve, aquilo que os assinantes pagam de assinatura não cobre a totalidade da impressão e da expedição por correios. Isto é, o jornal é deficitário e aquilo que eu pergunto, que eu acho que todas as licenças têm que perguntar, e se não valerá a pena, por exemplo, ter um jornal apenas online, com a mesma equipa a fazê-lo, mas sem custos de expedição, sem custos de impressão. Podia chegar a muito mais gente se estivesse online e se fosse também distribuído por e-mail ou por PDF, ou quer que seja.
1: Depois de conhecidos estes e outros exemplos, tentou-se nestas jornadas lançar ideias para a construção de um plano de comunicação na Igreja Católica em Portugal, Fernando Ilharco, é professor da Universidade Católica, explicou que neste mundo dominado pelo digital, a Igreja tem de saber tirar partido das tecnologias de informação para poder acompanhar o ritmo, pois a estimulação é constante e o desafio é captar a atenção das pessoas.
3: O grande desafio é esse, captar a atenção. Como é que hoje em dia se capta a atenção das pessoas? já não é nem o conhecimento, nem os recursos financeiros, nem os recursos tecnológicos, nem a capacidade de trabalho. O recurso mais escasso hoje em dia é a atenção das pessoas. Nós podemos planear para isso, claro podemos e devemos, mas temos também que estar atentos a todas as oportunidades que temos para captar a atenção das pessoas.
1: Há por isso que apostar nas histórias, são elas que facilmente captam a atenção. A gestão da crise é também basilar. A Igreja tem de estar preparada para responder a situação de crise e não deve tratar os média como adversários. Por outro lado, defendeu docente, deve seguir uma estratégia comunicacional simples e assente em três ideias-chave.
3: Eu penso que as duas ou três mensagens-chave podem ser estas. Ser cristão hoje. Sermos capazes de, quando falamos com as pessoas, falar de ser cristão hoje, acho que vem toda a história da Igreja. Vem Jesus Cristo, vem toda a nossa mensagem. A segunda mensagem-chave, talvez hoje em dia, proximidade e cuidado. E a terceira, participar na sociedade. Para, isto não é um plano, isto é a estratégia comunicacional. Mas uma estratégia tem que ser sempre algo muito simples.
1: Fernando Ilharco defendeu ainda que o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais deve exercer um papel orientador e deve estabelecer a relação com os jornalistas, além de dar formação a agentes da Igreja e jornalistas que seguem os temas
0: católicos. A reflexão que foi feita nestas jornadas vai ajudar a criar um plano de comunicação para a Igreja Católica em Portugal. O diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, Padre Érico Aguiar, que nos últimos meses fez um périplo por todas as dioceses, faz um balanço muito positivo da partilha que houve neste encontro
5: as expectativas foram todas ultrapassadas o balanço é muito positivo, foi muito bom termos nos ouvido uns aos outros ficámos todos a ter aquela percepção que eu tinha tido ao fazer a visita a todas as dioceses uma a uhum. uma agora temos muito pela frente porque aliás a Ângela também ouviu o rol dos pedidos das partilhas, dos desejos das expectativas é de facto extenso. E houve que... de
0: facto partilha de experiências dos projetos que já existem, houve partilha de preocupações, houve quem acentuasse a necessidade de mais proximidade, mais de mais profissionalismo, de mais formação para esta comunicação da Igreja funcionar melhor e eu gostava de saber a sua opinião em relação ao desafio que foi deixado pelo Bispo de Vila Real, que não tem um gabinete de imprensa, propôs agrupar algumas dioceses em que houvesse um trabalho conjunto, aproveitando os meios que umas têm e outros não. Como e, é que vê é essa assim, E eu vejo
5: muito positivamente. Aliás, o Sr. D. Amando Tomás fez uma, uma intervenção muito assertiva, como lhe é próprio, aliás, hum. e dando esse exemplo do Tribunal Interdiocesano, que agrupa penso que Vila Real, Lamego e diz eu, não sei se estou a dizer certo, a mim não me repugna absolutamente nada que noutras áreas, como na área da comunicação, também haja um trabalho deste género. Agora, o que é preciso é sincronizar três ou quatro ou dois senhores bispos nas suas dioceses que queiram, de facto, avançar para essa, essa situação. e Eu penso que o que o senhor Dom Amando diz é o que nós estamos a dizer na escala nacional. Temos os meios, os recursos humanos, o bem-fazer das 20, tudo junto, acho que nos permite fazer um trabalho magnífico naquilo que é o anúncio de Jesus Cristo. E temos a obrigação de ir em auxílio daqueles que não tenham essas capacidades. É também um desafio solidário daquilo que são as outras dioceses e daquilo que é o serviço do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. E os meios existem. Nós precisamos é de encontrar o tal trabalho em rede, o tal trabalho sincronizado e esse trabalho, essa ideia pode ser muito replicada em tantas e tantas circunstâncias da área pastoral e de modo especial nesta da comunicação.
0: Agora, o que é que segue depois desta reflexão?
5: Ora, fizemos um percurso pelas dioceses, ouvimos uns aos outros agora nas jornadas, recolhemos o, o, as chegas profissionais e académicas Especialistas, agora vamos fazer um bocadinho de reflexão para assimilarmos as coisas e vamos, combinamos isso com os responsáveis de Osanos. Dentro de dias, vamos, digamos que, pegar num resumo tudo isto e partilhar com os colegas, de maneira a que ainda seja possível enriquecer mais o resultado final desta, desta reflexão que estamos a fazer de maneira a que o passo seguinte, depois seja o que já partilhámos aqui, que tem a ver com a elaboração de um documento que possa ter coisas muito práticas e que possa ser avaliado e refletido pelos senhores Bispos na reunião plenária do mês de novembro próximo.
0: E um dos participantes nestas jornadas foi o padre José Maria Tamayo que interveio na conferência Ideias e Ações para um Plano de Comunicação na Igreja Católica em Portugal. Em entrevista à Renascença, o secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Espanhola fala da importância que a comunicação tem para a Igreja que não deve ver os jornalistas como inimigos. Considera imperativo a Igreja ter meios de comunicação social próprios, mas diz também que não devem ser apenas esses a dar atenção à área da religião, porque a dimensão religiosa faz parte da vida das pessoas.
3: Se si os médios dão eh, uma imagem da realidade de lo que ocorre na sociedade, há um componente da sociedade que não podem olvidar. Há uma corriente eh, de inspiração laicista que diz que a religião é um hecho privado. Oiga, es un hecho privado, pero con repercusión en la vida social. No se entendería la historia ni el arte de Portugal ni de España sin la religión católica, ni nuestra historia en general, ni nuestra manera de pensar, de entender la muerte, entender el amor, entender la familia. Luego, yo no puedo olvidarme si quiero informar de manera completa y veraz, no puedo olvidarme de la dimensión religiosa. Luego tengo que buscar un lugar para Dios en las páginas de los periódicos y en los espacios informativos. Pero la iglesia no puede estar solo cuando hay una acusación a un sacerdote, la iglesia cuando está hay polémica. cuando hay polémica. Hay muchas madres teresas de Calcuta en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas. y es ahí a lo que hay que hacer reflejar o esforço por dar-lo a conhecer e o periodista por se a essas histórias.
0: Este responsável comenta ainda a situação política em Espanha, que continua sem governo e garante que os espanhóis reconhecem que só o apoio das instituições da Igreja minorou os efeitos da crise económica. É uma entrevista que pode ler na íntegra no site da Renascença em rr.sapo.pt. Temos em fundo o ofício de São Domingos, um CD com salmos e hinos para a liturgia das horas, publicado pela Paulos Editora e que foi lançado este fim de semana em Fátima, durante a peregrinação nacional da família dominicana. Esta peregrinação foi um dos pontos altos do jubileu que assinala os 800 anos da Ordem dos Pregadores. As comemorações oficiais só encerram em janeiro. Em Portugal, coincidiu com este ano especial para os dominicanos o regresso do noviciado ao nosso país. Nos últimos 20 anos, esta etapa formativa fazia-se em Espanha, mas o aumento crescente do número de noviços, só este ano entraram oito, fez com que se decidisse fazer a formação também por cá. A tomada de hábito decorreu no convento de São Domingos de Lisboa no passado dia 11. Frei Filipe Rodrigues é mestre de noviços, responsável pela sua formação, e veio conversar connosco sobre este momento de esperança que a Ordem está a viver e sobre a importância deste regresso do noviciado a Portugal.
2: Há 20 anos atrás, em que tínhamos poucas vocações cada uma das províncias, achámos que não fazia sentido termos um mestre de novícios, uma província, um mestre de novícios para dois, três frados, Então juntámos tudo num único noviciado, chamámos o um noviciado ibérico e interprovincial. Ou seja, todas as vocações de Portugal, que era uma província, e de Espanha, que eram quatro províncias, passaram a fazer o um noviciado em Sevilha. Nos últimos anos, o Vicariato de Angola, que pertence à província de Portugal, tem também enviado para cá as suas vocações, os seus noviços e que também estavam a ir para a Sevilha, mas já começa a ser um número considerável. O primeiro ano foram três noviços angolanos e dois portugueses. O ano passado foram cinco noviços angolanos, não tivemos nenhum noviço português. E este ano tínhamos sete uh, noviços angolanos e um português. E achámos que era a altura, então, de nós apostarmos outra vez no noviciado em Portugal.
0: E é, de facto, um regresso importante também, porque denota esse aumento de vocações e porque também traz outra responsabilidade para a própria ordem também aqui em Portugal, não é?
2: Exatamente. É um sinal de esperança, um sinal de alegria também um sinal de união entre Portugal e Angola porque fazemos parte da mesma província o vicariato de Angola é, é filho desta província de Portugal, mas não tínhamos muitas relações vinham cá estudar, vinham cá de passagem agora o Mestre Ordem pediu-nos para termos uma relação mais profunda e achamos que uma das maneiras seria também de acolhermos estes irmãos na formação, uhum. portanto alguns que vêm estudar, fazer doutoramentos ou mestrados outros que possam vir fazer outros cursos e estes irmãos mais novos que vêm iniciar a sua formação é também um bom momento para nos conhecermos mais e para fortalecermos as nossas relações entre Portugal e Angola.
0: Por outro lado é um regresso que acontece num ano especial que está a assinalar-se o Jubileu da, da Ordem dos Pregadores. O
2: Jubileu da Ordem em todo o mundo 800 anos e de facto foi uma maneira inesperada porque isto resolveu-se tudo em dois três meses quando se começou a perceber a necessidade os custos, tudo isto nos levou então a tomar esta decisão. E é uma feliz coincidência calhar no, no Jubileu da Ordem
0: O que é que acontece durante este ano? do noviciado, para quem não está tão habituado a estes termos não é cada Ordem claro. às vezes tem as suas terminologias, claro. o que é que acontece de especial?
2: Ora bem, os noviços já tiveram experiências com as comunidades, portanto não vêm do zero. Os de Angola tiveram uma experiência no Convento Novo do Nova Vida e o noviço português teve um contato não só com a comunidade de Lisboa mas também com as outras comunidades. Portanto já tiveram uma primeira oportunidade de nos conhecer, de estarem connosco e de nós também os conhecermos. Depois de terem passado por alguns exames médicos, de psicologia, também dentro da ordem o exame de admissão, eles então não são admitidos ao noviciado. O um noviciado é um ano, nos dominicanos. O direito canónico diz que pode ser até dois anos, mas entre nós, dominicanos, é um ano completo em que eles são iniciados não só no espírito da ordem, no carisma da ordem mas também da própria vida religiosa nós uh, dizemos que é um ano de prova não quer dizer um ano de sofrimento o ano de prova é que vão provar a vocação vão ver se de facto é isto que eles querem para eles no dia da tomada de hábito, que aconteceu no passado dia 11 o provincial dizia-lhes que este ano de noviciado era uma maneira de eles viverem como nós e de nós vermos como é que eles vivem à nossa maneira vão ser introduzidos na, na leitura da palavra de Deus na Bíblia, formação humana a liturgia, a oração, silêncio, pregação, carisma dominicano, história da ordem, portanto é um ano de estudos mais interno e é o único ano da nossa vida em que nós fazemos isto como obrigação, não é? Embora nós pregadores tenhamos o dever do de estudo toda a vida, mas este é um ano então em que tem um mestre, um irmão mais velho que os acompanha e que lhes vai passando estes conhecimentos para que eles depois venham a ser uh, pregadores. O noviciado não é uma vinculação à ordem. Ainda não têm votos, ainda não estão vinculados à ordem. É um ano de experiências, um ano de rupturas.
0: Perceberem se é exatamente isto se que é isto, querem, querem para a vida. Ou, no não final é? de um
2: ano, quer da parte da comunidade, quer da parte deles, decidimos se, se é de avançar ou se não... Os
0: novícios, nos anos anteriores que têm surgido, têm ficado?
2: Tem ficado, graças a Deus. Não tivemos nenhuma nenhuma desistência. Uh, graças a Deus, da parte da ordem, porque precisamos, de facto, de vocações, mas graças a Deus, porque o discernimento foi bem feito.
0: No convento aqui em Lisboa, que agora os acolhe, a vida também deve ter mudado, não é? Virem, de repente, mais oito habitantes para a comunidade, como, como é que tem sido?
2: De 14, mais 8, 22 mais os, os irmãos que vão passando por Lisboa, de facto há aqui uma mudança bastante grande, a casa ganha mais vida, até para a nossa própria vida comunitária, estes mais novos Vem-nos aqui quebrar um bocado as rotinas. Há mais alegria, mais conversa, há mais ligação entre os irmãos. Isso é bom, apesar da estafa que possa ser ter que ir às compras, comprar comida. Uma casa com pois, mais, uma gente. Uma casa claro, com mais gente, mais despesas, isso. mais ocupação. Portanto, é bonito, eu creio que vale a pena. E, e como dizia há pouco, porque isto é importante, falou-se do, do mestre de noviços, mas não é só o mestre de noviços. O, o convento que acolhe o noviciado é uma casa de formação todos os irmãos, dos os 14 irmãos estamos implicados na formação uh, destes mais novos. A começar pelo exemplo que cada um tem que dar. Como, um...
0: nas sério, Como, é? É? Como nas famílias é sério, não é? Cada elemento que tem as suas coisas e as, as suas, suas funções a transmitir exatamente. aos mais novos.
2: Portanto, uhum. todos nós temos uma responsabilidade. Às vezes há uma certa... pode haver uma certa... é um que toma conta deles todos. Não, somos todos que tomamos conta dos mais novos. Obviamente, o mestre de, de novícios tem aqui uma função de animador, de coordenador uh, e de uma relação mais próxima com eles, até numa, numa dimensão mais espiritual, mas toda a comunidade está, está implicada neste processo de formação portanto uhum. é bom até para isso porque antes de nos acolhermos fizemos uma grande revisão de vida na nossa comunidade preparamos o nosso projeto comunitário em função de acolhimento destes irmãos mais novos temos um modo de vida agora mais intenso a nível de oração, de presença o que é bom, fez-nos voltar a pensar um bocadinho na nossa vida e na nossa missão.
0: Os dominicanos são a ordem de, dos pregadores, pregam a palavra de Deus, é o mais importante, é o, é o central. Também estão aqui em Lisboa responsáveis por algumas paróquias?
2: Nós temos um apostolado muito variado. Havia um, um teólogo por volta dos anos 50 que dizia que o bom teólogo é aquele que faz teologia com a Bíblia na mão e o jornal na outra. E nós na ordem usamos muito esta expressão. O dominicano é aquele que também prega com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ou seja, uma atualidade muito grande. Mas, além da atualidade, também as presenças. Em Portugal, temos duas paróquias que nos foram encarregadas pelos bispos. A paróquia de Cristo Rei, no Porto, e a paróquia de São Domingos Benfica, aqui em Lisboa. Não é a nossa missão primeira as paróquias. Nós, quanto mais livres estivermos, mais longe podemos chegar. A paróquia, como, como estrutura, absorve muito o parco, absorve muitas pessoas que estão lá envolvidas. É um trabalho importante e a nossa presença lá tem que, tem que marcar a diferença. Damos muita assistência à família dominicana, às monjas, às irmãs, ao laicado, em retiros, palestras, eucaristias, celebrativas. Somos convidados para muita coisa. Temos presença nos meios de comunicação social, somos convidados pelas dioceses para pegarmos retiros ao clero, somos convidados por paróquias para fazer também pregações às pessoas, portanto, temos aqui um ministério muito variado. Presenças nos hospitais, já tivemos também presença no meio militar. Um dominicano adapta-se de certa maneira àquilo a que é chamado de fazer.
0: Um dos, dos cronistas bem conhecidos de toda a gente, Frebento Bento Domingos, que escreve no público há Há mais há de 20 anos. anos. Há mais de 20 é Frei Dominicano e, portanto, é o exemplo disso mesmo, não é? De como se interpreta a palavra de Deus, olhando e os e acontecimentos atualiza. da atualidade. Exatamente. A, a família Dominicana, de facto, não se limita aos frados, não é? É alargada. Quantos são em Portugal? Que representatividade é que têm?
2: Em Portugal somos uma, uma pequena província de monjas, para falar por ordem de fundação. São Domingos, curiosamente, fundou primeiro as monjas dominicanas, no ano de 1206. Os frados só são reconhecidos em 1216, 17. Mas a presença contemplativa em Portugal é, é muito pequena. Temos três mosteiros, um em Lisboa com quatro irmãs, outro no Porto com doze irmãs, o outro em Fátima com 12 irmãs e o outro em Lamego também só com três irmãs. Portanto, é uma presença muito pequena, já com bastante idade, as irmãs, que também está a nos levar agora a refletir que futuro é que a presença contemplativa dominicana tem no nosso país. O segundo ramo da família dominicana é a dos frados. Na província, em Portugal, somos cerca de 30 e em Angola também será pelo mesmo número. E depois temos o terceiro ramo da família dominicana que são os leigos, e assim é um universo muito maior. Leigos consagrados têm obrigações, têm obrigação de fraternidade, não vivem juntos, mas têm encontros uh, regulares em fraternidade, fraternidade da parede, a fraternidade do Porto, a fraternidade de Elvas, a fraternidade de extremos. Têm encontros mensais, têm sempre um assistente, seja Frade ou seja Irmãs, e não falei dessa, dessa parte há pouco, das irmãs de vida ativa que também nós em Portugal temos, pelo menos, duas grandes presenças, que são as irmãs dominicanas Santa Catarina de Sena e as irmãs missionárias dominicanas do Rosário. Todos estes leigos identificam-se com o carisma de São Domingos e depois nas suas paróquias tentam aplicar, através da pregação, daquilo que nos é próprio. Pregação, estudo, oração e, no que for possível, de vida comum.
0: Frei Felipe Rodrigues, a peregrinação nacional da família dominicana a Fátima, que decorreu este fim de semana, foi um dos momentos marcantes do jubileu da Ordem dos Pregadores, que irá encerrar em janeiro de 2017. No próximo 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, os dominicanos vão assinalar o dia jubilar do Rosário, vão rezar o terço pelos direitos humanos na Igreja de São Domingos, ao Rússio. No princípio e fim, falamos agora do Duquets, um livro que explica aos jovens a doutrina social da Igreja para que a conheçam, compreendam e a ponham em prática. O prefácio é do Papa Francisco. A versão portuguesa do Duquets, lançada pela Paulus Editora, já está à venda em todas as livrarias, mas o lançamento oficial está previsto apenas para o próximo dia 13 de outubro em Lisboa. O livro dá continuidade ao projeto do Duquets, o Catecismo Jovem, Ana
6: Lisboa. Dar a conhecer a doutrina social da Igreja e agir de acordo com ela no dia-a-dia -dia é o propósito do Duquette. Destinado ao público jovem, o livro foi escrito numa linguagem acessível e dinâmica. Com o mesmo formato do Duquete, pergunta-resposta, a obra responde a 328 questões, uma forma de envolver o leitor, diz o padre José André Ferreira, o representante da editora Paulos, na equipa de preparação deste livro.
7: Esta linguagem de pergunta-resposta é mais abrangente, isto é, mais envolvente até, porque envolve o próprio leitor, porque muitas destas perguntas são feitas por nós e o facto delas de estarem perguntas e haver uma resposta envolve o leitor que também tem algumas dessas perguntas.
6: Composto por 12 capítulos, cada um deles aborda um tema diferente.
7: A família, o trabalho humano, a comunidade política, a comunidade internacional, o meio ambiente, a paz, enfim, temas que os jovens e que os leitores na sua generalidade têm que lidar diariamente, mas aqui podem perceber de facto um caminho para agir de acordo com o Evangelho, porque a doutrina social não é nada mais, nada menos do que o coração do Evangelho.
6: O livro foi apresentado pela primeira vez pelo Papa durante as Jornadas Mundiais da Juventude este ano, na Polónia. Francisco assinou o prefácio da obra. O Santo Padre defende que com a força do Evangelho é possível mudar o mundo e, por isso, desafia os jovens a serem revolucionários, a lutarem pela justiça e pela dignidade humana.
7: O principal objetivo é, de facto, que os jovens sejam revolucionários por revolucionário não se entende fazer coisas extraordinárias ou coisas fora do comum, ou coisas que nunca ninguém tenha feito. Por revolucionário o Papa entende agir de acordo com o Evangelho. O Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo foi a maior revolução na história da humanidade. E então o que o Papa quer é que os jovens sejam revolucionários. E para isso entrega-lhes este livro, o Duquete. Para saberem agir em consonância com o Evangelho, é preciso conhecer a doutrina social da Igreja, é é preciso deixarem se envolver por esta doutrina porque há muito desconhecimento e não pode haver revolução verdadeira se houver um desconhecimento daquilo que a Igreja pensa e para que haja verdadeira caridade temos que ser organizados e para isso nada melhor que um livro que organiza os jovens e que os perfil todos numa linguagem e num agir comum depois que cada um agirá de forma mais ou menos comum de acordo com a sua área de interesse. Nem todos os jovens, evidentemente, estarão inclinados para agir na política ou pela família ou pelo trabalho humano. Cada um depois, evidentemente, se especializará, por assim dizer, numa área que tenha mais interesse.
6: A Paulus Editora é responsável pela versão portuguesa do Duquete, que conta ainda com uma app que é a primeira aplicação deste género e que inclui uma espécie de quiz, um jogo de perguntas. O lançamento oficial do Duquete está marcado para 13 de outubro, mas para além disso estão previstas outras iniciativas nas dioceses, paróquias e movimentos.
0: A marcar as semanas esteve a apresentação das comemorações que vão assinalar os 300 anos do Patriarcado de Lisboa, do vasto Programa Cultural constam muitas iniciativas, musicais, conferências, publicações e o encerramento do Sino do dia Suzano O calendário dos eventos foi apresentado pelo Cardeal Patriarca de Lisboa em conferência de imprensa no
8: Mosteiro de São Vicente de Fora. A Filomena Barros acompanhou. Dom Manuel Clemente explicou desde logo do que se trata esta comemoração.
4: Aproxima-se uma data que, que tem bastante significado na vida desta porção da Igreja aqui em torno de Lisboa, que é a data de 7 de novembro de 1716. Foi nessa altura que o, que o Papa de então, o Papa Clemente XI, deu o título de patriarcal à Capela Real, que era nessa altura ali no, no Passo da Ribeira, que caiu depois com o terramoto. Essa qualificação que foi dada, antes de mais, à Capela Real, depois estendeu-se ao conjunto da Diocese, que a partir de 1740 se chama toda ela Patriarcado.
8: Foi uma concessão inédita, justificada na altura com o zelo missionário dos reis portugueses. Tom Manuel Clemente sublinha, no entanto, que isto não significa que a Diocese de Lisboa seja mais do que as outras dioceses.
4: Porque muitas vezes ainda se julga o patriarca de Lisboa, que é o chefe da Igreja Portuguesa, não é chefe de coisa nenhuma, é o servidor da Igreja de Lisboa, ponto final e parágrafo. E com os outros 19 bispos diocesanos e mais os bispos auxiliares e os bispos coadjutores, servimos estas 20 dioceses, que se enterram uma grande comunhão com as dioceses católicas do mundo inteiro em torno do sucessor de Pedro, o Bispo de Roma. E
8: 300 anos depois, o cardeal patriarca considera que há preocupações que se mantêm. As cartas pastorais que vão ser publicadas mostram isso mesmo.
4: É uma notável série de documentos de três séculos de vida da Igreja em Lisboa, mas que aqui espelha realidades que não eram só de Lisboa. Por exemplo a problemática já desde o século XVIII da transmissão da fé e da vida católica entre as gerações muitas vezes diz que é hoje o grande problema como é que as gerações católicas conseguem ou não conseguem transmitir às novas gerações é muito interessante ver, por exemplo e sublinho isto na, nesta publicação de cartas pastorais, como isto já é uma preocupação desde o século XVIII.
8: E é disso que se trata de comemorar os três séculos de história do patriarcado do século XVIII até aos nossos dias. O programa das comemorações começa a 15 de outubro com o primeiro encontro dos núcleos de estudantes católicos. A 5 de novembro decorre o Congresso das Associações de Profissionais Católicos que vai estar aberto a quem quiser participar. Entre 18 e 20 de novembro vai ser apresentado um musical no Teatro Tivoli, a 24 e 25 de novembro, será um concerto musical no Teatro Nacional de São Carlos, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Decorre a Assembleia Sinodal, que encerra o sino do diocesano iniciado em 2014. Neste encontro vão participar 137 convidados do clero, religiosos e leigos, que irão elaborar o documento final. O programa inclui ainda a publicação de um livro sobre bispos e arcebispos de Lisboa, no dia 20 de janeiro do próximo ano e em data a anunciar. Serão também publicadas as cartas pastorais dos patriarcas e estará patente uma exposição no Museu do Mosteiro de São Vicente de Fora. Do vasto
0: programa cultural consta, como ouvimos, um musical. As audições começaram a ser feitas este domingo no Auditório da Renascença. Este foi o princípio e fim de 25 de setembro, um programa com edição e apresentação de Angela Roque. Boa noite e boa semana.